0: Ha sido tu experiencia? Cuéntanoslo, llámanos, mándanos, porque aquí estamos para trabajar contigo, ayudarte entre todos crear una comunidad. Aquí, mi amiga, la doctora Lola Aparicio, y, vuestra... y Miquel Lisa mi amigo del alma, mi hermano.
1: Ah,
0: eso, gracias, igual, igual, igual. Y, y ahí, ahí estamos para volar a vuestras casas. en Airline, déjame contarte. Y llegar a todos los corazones gracias a vosotros con casos que nos mandáis tan interesantes como este que vamos a escuchar pronto del otro lado de, del océano.
1: ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a escuchar? Pues porque este amigo o amiga, todavía no lo sé, ha escrito, no, escrito no, ha enviado un audio sí. oh, o ha enviado un vídeo al teléfono 688-736631 más 34 si llama fuera de España.
0: Este que nos viene ahora es una pregunta muy corta, Ajá. muy concisa, muy común, algo que me preguntan y me llegan muy, muy, muy a menudo. Y bueno, yo creo que a muchas personas les va también a resonar. Y quisiera saber vuestra opinión. Escribidlo también ahí debajo del, de los comentarios de, de, del vídeo. Vamos a, a escuchar a esta amiga. Venga. Vamos allá.
1: Hola, es eh, un placer compartir con ustedes, soy Tati de Argentina, eh, mi pregunta es eh, saber si en los momentos previos de desencarnar mi papá pudo escuchar eh, el mensaje que le dije, lo que yo le transmití y si es así, bueno, me gustaría que me lo haga saber. Muchas gracias eh, a los dos.
0: Bueno, Tati, ¿qué le vamos, perdón, qué le vamos a decir a Tati? Hombre, pues, ¿tienes no que solo digamos los dos a
1: la vez? Sí, Tati. Sí, 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 tati, sí, sí, sí. Sí, sí. sí. Pero sí,
0: vamos sí. a hacerlo de nuevo. Uno, dos y tres. Sí. sí. <risa>
1: <risa> tu papá te escuchó. Claro, papá no estamos allí.
0: No, no, podemos saber todo lo que ocurrió. No, no hacemos mediunidad en este en este programa, pero por la experiencia que tenemos, por los casos que nos llegan, por, los, por las vivencias personales es, que hemos tenido sabemos, a ciencia cierta que sí, ¿por qué? porque el proceso de muerte como un viaje en avión en la, el viaje en avión no empieza cuando el avión despega, el proceso de muerte no empieza cuando el, el, se para el corazón deja de funcionar el cerebro los órganos se paran y empieza el alma a salir del cuerpo o sale el alma del cuerpo porque ese proceso de salir el alma del cuerpo empieza antes y a veces los tres últimos días, a menudo más, ¿eh? varias semanas incluso, el alma está fuera de su cuerpo. Es como, como digamos, como un, una sustancia que no puede caber en, en, el, en, en el recipiente en el que se ha depositado y sobrepasa, ¿no?
1: Se expande.
0: Eh, se expande, eso es. Y como antiguamente que hervíamos la leche, se expande por todos los sitios, entonces, claro, cognitivamente igual no puede expresarse, no puede hablar, no, no puede, pero todos sus sentidos y todos los, sus sentidos psíquicos, en, desde ese otro plano, está, están muy presentes, y, y uh -huh. sí, segurísimo, segurísimo, Y lo requieren además.
1: Claro, ¿por qué estamos tan seguros? ¿no? Pues porque, mira, el proceso de morir, como dice Níquel, eh, es como el irse en un avión, me ha gustado mucho eh, sí. el, el símil, ¿no? Es como un viaje que se emprende y cuando tú emprendes un viaje, lo emprendes en tu casa, claro, haciendo claro. las maletas, eh, o sea, que ya estás haciendo una preparación sí, antes de, de despegar en un avión o salir en un tren. Eh. Pero en esa preparación, en ese proceso de muerte que está diseñado, o sea, que no ocurre, la, los pasos y las etapas por donde pasa la persona hasta trascender, está diseñado, ahí como claro. dice Miquel, hay una expansión de la conciencia porque hay un debilitamiento del velo del olvido. Ese velo que nos separa de la otra dimensión. Dice, es que yo no puedo ver a mi padre o a mi madre, no no sueño con ella, ¿no? Porque estamos inmersos en ese velo del olvido y aumentar conciencia, expandir conciencia, significa ir borrando los límites de ese velo del olvido, ¿no? Entonces, y también, Lola,
0: porque estamos muy en la razón, en el apego,
1: a veces claro. en
0: lo material, en el ego, entonces eso no va acorde con esa capacidad... ¿no?
1: no, por eso morir es ese proceso en donde nos vamos no, no. desanclando de todo ese apego que tenemos y, de, y apego que además es necesario porque si no estuviéramos sí. apegados y estuviéramos de, desanclados hay gente que ya está desanclada, no tiene ilusión por vivir, no, tiene, no se ha desanclado totalmente ¿eh? y lo que quiere es trascender, eso lo vemos mucho en las personas mayores, sí, cómo han ido. Claro. Perdiendo el gusto. Si antes le gustaba un programa de televisión, deja de gustarle. Si antes le gustaba ir a jugar al domino con los amigos, empieza a dejar de gustarle. ¿Por qué? Porque empiezan a desapegarse de esos anclajes de divertimiento, de preocupación que tenían en esta encarnación, esta claro. en esta vida. ¿Eh? Y con respecto a lo, cómo el cuerpo físico se va desanclando, pues ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Van, vamos desanclando los sentidos físicos, que son los sentidos por los cuales percibimos el mundo que nos rodea. Y el primero pues es el de la, el de la comida. Dejamos de comer, de beber. Eh, y el último, bueno, luego se cierran los ojos, lo hemos visto todos, ¿no? Intentamos despertar a la persona y ya difícilmente la despertamos, pero intentamos despertarla o bien con, con movimientos táctiles o hablándole, ¿por qué? porque el oído es el último eso lo sabe la ciencia es el último sentido que se desconecta ¿no? mira, me contaba una, una, una médico que cuando era anestesista que ¿eh? cuando estaba empezando la residencia hace ya muchísimos años cuando en los hospitales o en muchos hospitales había, había un sacerdote que ayudaba a, la, a las personas eh, que estaban en periodo de tránsito o a los familiares dándole ese apoyo espiritual, ¿no? ese acompañamiento espiritual tan necesario, que una persona mmm, había, acababa de fallecer en la mesa de operaciones y, y llamaron la familia, llamó al sacerdote para que fuera, ¿no? entonces uh -huh. como esa persona Acababa de fallecer en la mesa de operaciones, el sacerdote se acercó a ella, ella se quedó impactada hasta que entendió mucho tiempo después qué es lo que estaba haciendo el sacerdote, el sacerdote se acercó a la oreja del enfermo y le dijo que estás muerto hijo mío, que estás muerto, dándose cuenta. Y sabiendo que las personas que mueren en un momento que a lo mejor le puede coger desprevenido pueden en principio no darse cuenta que han muerto. Claro. Es el paso inicial para poder trascender. Hay dos pasos, darse cuenta que han muerto y una vez que te has dado cuenta, aceptar que has muerto. Y este hombre le gritaba al oído, hijo mío, que has muerto, que te has muerto. no eh, Parece un poco burdo, pero no, el, no. el resultado, claro... Es lo importante, el resultado es lo importante. Entonces esta médico jovencita, sin experiencia, eh, recién terminada la carrera, con tu hemisferio izquierdo muy bien puesto, pues decía, este hombre se ha vuelto loco. ¿Eh? <risa> Solo después de muchos años entendió lo que estaba haciendo el sacerdote. ¿no? O sea, tu respuesta, Tati, a tu pregunta de que si tu padre te escuchó, tu padre te escuchó bien con su oído físico, que todavía no estaba desanclado, o bien si acababa de desencarnar y, y, y estaba todavía, porque el espíritu todavía queda un poquito alrededor, ¿eh? te, te, te escucha. En la experiencia cercana a la muerte, eso lo tenemos clarísimo porque la gente no lo cuenta. ¿eh? Claro. Y cómo salen de su cuerpo y se dan cuenta de los pensamientos ...de los que están allí en la sala... ...de lo que están hablando... ...incluso de los que están en una sala de al lado... ...o en una sala de abajo... Sí, ¿no? sí, sí, ...en sí. esa expansión... ...de la conciencia que tenemos... ...en ese momento... ...entonces por claro. eso hemos dicho los dos... que sí.
0: ...claro, creo que alguna vez ya he contado aquí... ...la historia de este conocido mío... ¿no? ...que descubrió... Y si no me lo dice Lola... ¿no? Que, eh, ...que tuvo una experiencia cercana a la muerte... ...y justo antes de volver a su cuerpo salió de la habitación, atravesó la pared, fue por los pasillos, al control de enfermeras y, y vio como la enfermera estaba llamando a su mujer. Eso lo ha contado, ¿verdad o no? Pues no me acuerdo, él sigue.
1: Vio que sí. llamaba a la bueno, mujer y... El, pues este hombre su... murió,
0: bueno, estaba muerto porque le había dado un rayo y lo están intentando resucitar. Ah, y sí. Antes de venir al cuerpo, sí. pues él ve... ¿no? se ve a sí mismo encima de su, de su cuerpo, en la habitación. Decide que tiene que avisar a alguien que él está aquí, que él está vivo, que Ay, cómo sí? es esto, que quiere volver a su cuerpo. Uh -huh. Escuchaba a las personas que estaban hablando alrededor, pero nadie le hacía caso. Está más, más vivo que vivo, decía él. ¿no? Y lo, suele referir las, las personas que han tenido este tipo de experiencias, porque ya no les duele nada, y la, la conciencia está súper activa, encendida, el cuerpo pues ya no les duele ¿no? y a la velocidad del pensamiento pues van moviéndose. Entonces él ve y, y, y con la intención sale de, de la habitación atraviesa la pared, va eh, por el pasillo al control de enfermeras justo se encuentra que la enfermera está avisándole a su mujer de decir, oiga su marido ha muerto, no hemos podido recuperarle no podemos hacer nada entonces con la intención se mete en la mano de la enfermera, en el cable del teléfono, con la intención de repente se ve que está allí al lado de, la, de su mujer, ve cómo la mujer ha atendido el teléfono que tiene en la cocina, ve cómo está vestida la mujer, ve que hay otro hombre en la cocina, Con ella... Sí, 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 sí. Y ve la reacción que tuvo la mujer cuando recibe la noticia, que fue no de llanto ni de tristeza, sino de alegría. La mujer se alegró, se gira al hombre... Y le dice, eh, 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 ahora, qué bien, tal, antes se tenía que haber muerto, ahora somos libres para hacer lo que queramos hacer, ¿no? Y además es muy característico porque la mujer iba vestida de tonos amarillos, bastante llamativos, que no debía ser usual en ella. Entonces, bueno, ya la recuperan, él siente como, como una aspiradora que le devuelve a su cuerpo y está unos días en un coma inducido. Entonces, creo que es una semana. Cuando ya vuelve de ese coma inducido, se encuentra ella a su mujer, ¡ay, cariño mío, menos mal que estás aquí! ¡Ay, que no te has vuelto! ¡Qué susto me has dado! ¡Qué iba a hacer yo sin ti! ¡Menuda faena que me has hecho! ¡No sé qué! El hombre le mira fijamente y sus primeras palabras fueron, ¡quiero el divorcio! La mujer se quedó atónita, no sabía qué decir. Le dijo, tienes un amante. Describió al amante. Y dice, el otro día te llamaron para informarte de, tu muerte, de mi muerte. Estabas en la cocina, contestaste el teléfono fijo de la pared de la cocina, ibas vestida de amarillo, ibas vestida así, así, así. Y esta fue tu reacción. Y que sepas que no vas a tener un duro de nada mío. Y la echó. Y al final, pues eso, se divorciaron. Lógico. Él no compartió nada con ella, más que creo que el coche o alguna cosa así básica. Pero esa experiencia también lo cambió a él, lo transformó, era un hombre muy agresivo, había sido soldado, había, eh, le gustaba ir a las guerras, a matar, entonces empezó a hablar de las bondades del más allá, empezó a hacer retiros, empezó a dar charlas espirituales, oh. oh. a ayudar a las personas a despertar y oh. él lo hace intentando explicar, que no se puede poner palabras porque no, no existe, pero intentando explicar cómo son las sensaciones de, del todo, de ese amor incondicional, y de esa plenitud tan absoluta que sientes cuando estás en el otro lado. Él decía, no solo yo siento, no solo yo era capaz de sentir las emociones de los demás, eh, sino que también sabía lo que estaban pensando, y escuchaba lo que estaban diciendo. Por eso sabemos, Tati, que tu padre sí lo recibió, y por eso insistimos muchas veces, no habléis delante de la persona que está convaleciente cosas como si no estuvieran presentes. No habléis ni siquiera en los pasillos de ellos mal o como si ellos no se enteraran, porque sí se enteran. ¿eh? Creo que ya conté sí, también eh. de un caso, de un espíritu que se presentó a una enfermera en mi consulta que le dijo, cada vez que me predicabas el pezón, sé uh -huh. que me dolía, pero yo no era capaz de, de responderte, ¿no? Entonces, la conciencia no muere. Es más consciente que cuando estás en el cuerpo.
1: Ya, por eso también es más consciente. ¿Por qué? Porque estás en conciencia pura. ¿eh? Claro. Aquí Ya también hemos dicho que aquí estamos en una tercera dimensión, ¿eh? que estamos uh -huh. viviendo esta experiencia humana y que luego pasamos a una dimensión superior. La cuarta dimensión, también lo hemos dicho muchas veces, es el final de los secretos sí. y las mentiras, porque todos vamos a ver todo de todos. Sí. Eh, como a esta persona que al, al momento de trascender, aunque luego ingresó de nuevo en su cuerpo, eh, fue a su casa, pudo ver a la mujer eh, y es, la mujer que tenía una mentira y tenía un secreto ya no estuvo más oculto, claro. ya todo claro. sale a la luz. Por eso en la, cuando lleguemos a la cuarta dimensión, cuando trascendemos y nos vamos a la otra dimensión, lo sabemos todo, sabemos todo de todos, lo que ha pasado, lo que hemos hecho, lo que hemos sentido, el daño que hemos podido causar a la otra persona y cómo se sintió la otra persona, el bien que hemos podido causar a otra persona y cómo También. se sintió la otra persona, las vale. consecuencias de nuestro acto, somos... Seres que nos vamos a no autocriticar ni a autojuzgar, pero sí a auto observar desde esa perspectiva del de saberlo todo, de cómo se sintió cuando, cuando trascendamos. ¿no? Entonces, eh, el hablarle a las personas que están ya en coma o que están en periodo terminal, el pellizcarle en ciertas zonas sensibles para saber qué grado de, de coma o de estupor, nosotros llamamos de estupor, no en estado estuporoso cuando están al final de la vida, en ciertas zonas sensibles, algunas veces se le dan palmaditas, no responde y otras veces se, se pellizca en zonas sensibles, ¿eh? como puede ser el pezón, para saber en qué grado de estupor está, está la persona claro. y aunque la persona lo sintiera, no fue capaz de reaccionar porque ya estaba en un estado estuporoso, pero se daba cuenta se claro. da cuenta y yo, yo aconsejo a los familiares o a las personas que, que, que ya está su familiar en un estado muy estuporoso que los los, los reflejos táctiles ¿no? o las sensaciones táctiles ya no responde a ellas ¿eh? o medianamente o muy poco que empiecen a despedirse de él que le hablen que lo recuerden por, con el fin de que se vayan en paz que se vayan tranquilos, que les recuerden el bien que han hecho lo, el, las cosas buenas que tuvieron dar las gracias buenas, dar las gracias, exactamente lo que te enseñaron, aquella anécdota, si fue un buen padre eh, esa, esas cosas que, que nos ayudaron en nuestra, en nuestra vida a través de esa persona ¿no? y como una forma de, 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 de despedirse de despedirse de este plano y de dar tranquilidad y permiso a la otra persona para que se vaya. Es, es sumamente tranquilizador y cuando esto se hace, personas que llevan a lo mejor varios días en agonía, eh, se van en, en, en media hora, porque se van en paz, se van tranquilas. Todos, todos queremos irnos en paz y que nuestro ser querido ah. se vaya en paz. Es la hora de pedir perdón si has hecho algo, de conceder perdón si la otra persona te, ah. te hizo algo o te molestó todo eso a es través muy del oído eh, muy de, in, sí.
0: claro porque la persona necesita en paz y si hay secretos o si hay cosas que no están resueltas adecuadamente puede costarle un poco más llegar a la luz o sea que eso sí, es muy importante.
1: aunque yo tengo un caso que es muy sí, bueno lo muy,
0: muy, lo sé, lo sé.
1: muy divertido entre comillas le he hecho bueno, lo porque...
0: a mis alumnos ese caso eh, lo sí. hablaba,
1: Sí, sí, sí. sí, que es un, un hombre, bueno, tenía un, un cáncer terminal, eh, pues llamaron al... al es muy
0: dramático, pero es muy divertido.
1: Es muy divertido, llamaron, digamos, al cura, la extremoción seis, seis hijos, la mujer, el cura, todos allí no esperando a que trascendiera y entonces el hombre en su último... Aliento, pues dice, tengo un secreto, no me puedo ir de este mundo sin confesaros un secreto y es que yo durante 18 años tuve un amante. Todos se quedaron encosternados, eh, en, en shock, la primera la mujer ¿no? Y, y, y el hombre dice, es que no quiero irme de este mundo sin decir esto eh, y... Y bueno, lo, lo, lo cómico, si tiene algo de cómico, es que el hombre vivió cinco años más. <risa> y te... Pero esa
0: mujer que no sé cómo lo, lo, no lo despachó. ¿eh?
1: Bueno, porque el hombre seguía enfermo, ¿me entiende? Lo que pasa es ah, que salió claro. del trance, ¿eh? parecía que estaba en la última y el hombre confesó, si lo llegas a ver a lo mejor no me hubiera dicho ni pío, porque claro... <risa> imagínate esos cinco años luego de caras, de conversaciones, de tal, de hecho la mujer no quiso, ellos habían previsto enterrarse juntos, ¿sabes? en la misma, en la misma ciudad uno al ladito del otro, y ella, no, 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 cuando ella falleció la, la transportaron a otro país porque ella era de otro país, ya no imagínate que cinco añitos, a lo mejor el hombre así impurgó su karma. ¿Eh? Claro,
0: pero sí es verdad que la persona siente esa necesidad de hablar, de, de, de abrirse, porque claro, con esos secretos son como pesos que no nos dejan avanzar en el más allá. No. por pues nosotros tenemos que avanzar hacia otro Déjame Contarte, que seguro que nos va a gustar también mucho. Y nada, daros las gracias y si os ha gustado darle al like, compartirlo para que más gente le llegue y más gente lo, se pueda también enterar y beneficiar de lo que hacemos aquí. Muchísimas gracias también a todos y a ti, Tati, por compartir.
1: Muchas gracias. Bye. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Adiós.